0: 欢迎您收听大型古代玄幻爱情有声小说《凤城飞帅》，作者：月写影清，演播：安娜。第一百二十五集。斗大的灯火一明一暗的，君玉站在窗边，望着外面漆黑的夜色。许久才吸了一口气。先生，朱丞相一家真被灭门了。一路上，弄影先生自然并不如君玉一般两耳不闻外事，但是在草原上滞留奔波的那段时间，也中断了很多消息。他道：“我也只是在路上听得一些传闻，据说跟朱丞相父子三人一起逃叛的，还有汤镇。还带走了五万兵马，所以一到赤金族就被许以高位。看来朱丞相是早就精心部署了的。那军饷真是他劫了，送给真木天儿作为信物的？大概是吧。弄影先生叹息一声：“哎，没想到朱瑜也会走上叛逃这条路。他从小聪明过人。”本性也非大奸大恶，我最痛恨的就是朝廷这种灭绝人性的株连九族法令。一人犯罪，其他人也得引颈救路。别说朱瑜是丞相府的公子，甚至是那些毫不知情的无辜族人、远亲，也难以幸免。除了朱家父子，据说丞相府从朱瑜、朱刚的母亲。到下面的奴仆族人，共处死一千多人。个体的力量在这种情况下，根本已经身不由己。朱丞相把持朝政二十几年，贪赃枉法，党羽成群，甚至勾结异族抢劫军饷，自是死不足惜。但朱瑜倒真是可惜了，哎。历代权臣大都没有什么好下场，新帝登基后，他们大多是被清理的首要对象。金上登基两三年，算是忍耐朱丞相很久了。即使没有军饷一案，他依旧会被网罗其他罪名加以处置。不过有了军饷一案，他就更加罪无可恕了，就是。君玉待在原地，想起被灭族的祝先生和梅梅。不由得叹息了一声。朱鱼文才武略都是一流的，以前他为相府公子哥自然用不着施展；现在他投奔赤金族后，一旦领军，只怕会成为北方将士的一大死敌。那天，弄影公子也见到了朱鱼，虽然没有和朱鱼直接碰面。但是从他打猎的身世来看，已经领军。如果这样，倒真是北方边境的一大祸患。君玉默然无语地看着外面漆黑的夜空，许久，才低声道：“他真的是我们的敌人了。”凤凰寨的大门敞开着，两骑快马刚到门口就停了下来。门口簇拥着太多面孔：赵曼青、莫非烟、卢林。耿克、白如辉、东方炯以及凤凰寨的男女老少。君玉，公子回来,回来了！回,回来了！君玉尚来不及开口，已经被一大群的姑娘们、孩子们簇拥的寸步难行。他笑了起来。莫非烟和赵曼青冲过来，一边一个拉住他的手，而舒真真，她微笑着站在人群里，激动难言。许久。他才慢慢走出人群，来到了凤凰剧的议事大堂。所有事情都被卢林等安排得妥妥帖帖，他也没有怎么过问。卢林道：“朝廷已经派人来催促债主返京，现在朝廷的密使还在凤凰城等候消息，债主如何安排？”君玉摇,摇摇头：“先不理会他。”卢林道。我们四兄弟都正式辞去了官职，觉得还是在凤凰寨自由快活。今后无论寨主做什么决定，我们兄弟都永远追随寨主就是了。除了东方炯常年留守寨中的情报系统外，卢林、耿克、白如辉都曾追随军玉从东北转战到西北，立下功勋各有封赏。现在。却都以辞官回寨。君玉知道他们是见自己决意辞官，才做出了这个决定的。尤其是卢林，在铁马寺一役中已经知晓他的真实身份，依旧毫不犹豫地带领一众兄弟追随左右，更是难能可贵。他不禁道：“卢林，其实你们根本不必如此的。”卢林道：“说实话。”如果不是债主执意辞官，也许我们兄弟还会多耗一段时间。但是啊，官我们也当过了，也没觉得有什么稀奇，反倒极不自在，随时战战兢兢的，远不如寨中经商的日子来得快乐。君玉见他们心意已决，便不再说什么。白如辉翻了一下账册，看着弄影先生。面上是十分钦佩的表情。先生年初介绍的南方客商跟我们做了大笔交易，今后我们的生意很大部分要拓展到遥远的南方小国了。俊逸转身看着弄影先生，弄影先生每行一步都会精心安排，以他的个性，居然开始关心起生意来，显然是早已在为自己铺路了。他暗暗感激，弄影先生微笑了一下，没有开口。卢林等人都已经先行离开，弄影先生和君玉一起走出门口。弄影公子低声道：“君玉，这段时间，寨里的事情你就不用操心了，你先好好休息一段时间。这些年来，你太辛苦了。”“好的，我会好好休息的。”但是，先生，你又要离开？弄影公子看着他的双眼，他清楚，这双曾经受到重创的眼睛，若得不到好好的治疗，只怕几年之后就会废了。他暗叹一声，道：“我不会离开的，我只是到凤凰山上找一种草药，看能不能治好你的眼睛。这些日子以来。”君玉偶尔会觉得眼睛疼痛难忍，不过发作的次数较少，就没有太在意。他见弄影先生如此郑重其事的样子，知道他担心自己，便不推辞，笑着抬起头时，赵曼青已经在不远处向他使劲招手。弄影先生，债主，吃饭了。饭后，君玉回到自己的院落。沙场多年，终于又回到这片十分安静的小小院落。君玉推开窗户，看着周围的参天大树。屋子里，舒珍珍正剪了蜡烛的芯子，火焰一下明亮了许多。君玉啊，好好休息，什么也别想。舒珍珍拍拍他的肩膀：“等你恢复了精神，我们还可以做很多事情的。”贴身珍藏的那只小小玉盒，像一块巨石，永远压在心口。君玉笑了起来，低声道：“舒姐姐，托桑走了，我再也见不到他了。他在天有灵，也会希望你平安的。在天有灵，也许吧。他是伯克多，他的灵，也许会重生吧。”君玉取出那只玉盒，放在桌上，牢牢地盯着花儿，依旧笑道：“可是，这跟我又有什么关系呢？他给我治病、疗伤，他希望我长命百岁。等我长命百岁之后，他却不知已经轮回到哪里去了。即使再过一万年，我们也只能是相逢不相识的陌生人了。”正好，我也如他所愿，再也不会以他为念。其实做梦，也不会再梦见他了。君玉的笑容如此平静，舒珍珍看看玉盒里那朵奇特的花，又看看君玉，心一直往下沉。君玉啊，你的眼睛……那双明亮的眼睛忽然变成赤色。只要说到“拓桑”两个字，几乎马上就会滴出血似的。我的眼睛没什么，舒姐姐，你不要担心。本集播讲完毕，感谢您的关注与收听。